0: 4, la baignade, bien sûr que oui, euh, concrètement le problème c'est que plus la journée va avancer, plus tu vas avoir chaud, plus tu vas augmenter le risque d'inflammation, donc d'ampoule, tendinite, coups de soleil etc, on en reparle à la fin des vidéos de tous ces problèmes, il y a la chaleur et surtout au soleil là-haut, donc si tu veux éviter ça, il faut se rafraîchir le plus possible, il y a plein de techniques, on en parle dans le pack de préparation, mais il y en a une qui est très simple, c'est qu'il faut se refroidir avec de l'eau froide par exemple, la baignade. L'humidification, c'est super. Euh, dès que tu as l'opportunité de te baquer dans une petite rivière, dans un lavoir ou te foutre de l'eau dessus, vas-y, baigne-toi, fais-toi plaisir, c'est génial. Et pour conserver en cas de forte chaleur l'humidité un petit peu plus longtemps, tu passes ta casquette sous l'eau ou tu passes ton bob sous l'eau. En plus, s'il est un peu déperlant, ça va faire une énorme masse d'eau à l'intérieur. Et voilà, tu le remets sur la tête, ça fait du bien 5. Choisir son itinéraire aussi, c'est super important évidemment. Choisir son itinéraire, bah concrètement, euh, si je partais faire un Saint-Jacques de Compostelle aujourd'hui, quand je regarde la carte des températures qu'il y a en Espagne, bah, je pense que celui qui est parti sur un Camino français, comme tout le monde, il est en train de se péter du 38 degrés, avec pas un pet d'ombre au bord des sentiers. Alors que celui qui est parti, euh, je ne sais pas, sur un Camino del Norte, comme celui que j'ai fait quand je suis parti faire mon Saint-Jacques, il est à 24-26 degrés, avec de l'ombre, avec le petit courant d'air frais et humide de l'océan, bref, un vrai régal. Donc, euh, concrètement, si tu peux choisir ton itinéraire, et si tu peux bien le choisir avant de partir, c'est bien. Quand il fait 37 degrés, bah là, typiquement, je dirais plutôt traverser le Morvan ou la chaîne des puits, plutôt que de partir faire la traversée du Mercantour, par exemple, sur les coteaux en caillasse exposés plein sud, euh, sans eau. Bon, évidemment. Et ça, bah, il faut le faire, il faut bien préparer son itinéraire. Et en parlant d'itinéraires ombragés, bientôt, on sera avec un groupe en sortie trek le week-end du 2 et 3 septembre. Nous serons à Fontainebleau, départ de la gare de Fontainebleau. Et le week-end du 23-24 septembre, de mémoire, on fait le dernier week-end de trek en groupe de la saison. Il reste encore des places, ce sera dans le Morvan, aux alentours d'Avalon. Donc... Euh, les du Cousin, les forêts de chênes et de hêtres, on sera bien à l'ombre même si on se pète encore de la canicule en fin d'été. Et enfin, sixième et dernier point de cette vidéo, quels sont les risques de la canicule Alors concrètement, déjà avant, pour limiter les risques, le mieux c'est d'écouter son corps et bien de se préparer. Mais qu'est-ce qu'on risque véritablement à se péter une journée entière de marche à 37 degrés Celsius sous le soleil Eh bien la première chose, c'est évidemment les coups de soleil. Ça vous connaissez, c'est pour ça qu'on a parlé de bien se couvrir la tête, mettre des vêtements à manches longues pour ne pas se faire cramer par le soleil. La deuxième étape du coup de soleil, c'est l'insolation. Je ne sais pas si vous connaissez ça, je ne sais pas si tu connais l'insolation. Pour ceux qui me suivent depuis le début, rappelez-vous, en 2017, je suis parti traverser le Portugal à pied. Et à un moment, au beau milieu de, de l'alcar ou de l'Alentejo, déjà, eh bien euh, je me suis payé une insulation il faisait 40 degrés plus de 40 degrés j'avais pas assez bu j'étais déshydraté et l'insolation a fait que je n'avais plus d'appétit donc déjà une énorme sensation de fatigue sans parler des coups de soleil j'étais tout rouge j'étais cramé j'avais mal ensuite une grosse sensation de fatigue ensuite j'ai vomi partout c'était dégueulasse j'ai eu la chiasse partout c'était dégueulasse aussi j'aurais pas aimé être à la place de la femme de ménage du camping parce que c'était vraiment ignoble et ensuite c'est allé plus loin l'installation ça, ça peut se barrer en fièvre délirante j'ai eu la fièvre je me suis relevé à 3h du mat' à 3h du mat' alors j'étais dans un état pas possible je suis allé chier pour la 17 e fois de la journée dans les toilettes qui étaient peut-être à 50 mètres de ma tente L'aller-retour, donc 100 mètres de marche, ça m'a pris un quart d'heure. J'étais au bout de ma vie, j'ai rarement eu de si grosses courbatures que ça. Ça te tue, ça tue ton corps, c'est vraiment un truc de ouf. Donc on évite les insolations, on se protège et ça va bien se passer. L'hyperthermie également, c'est quand eh ben, on a trop chaud. Alors évidemment, les humains, comment est-ce qu'on marche euh, On est des mammifères sudoripares, donc quand il fait trop chaud, on, éva... on envoie de l'eau à la surface de notre peau, cette eau s'évapore. Cette eau, ça s'appelle la sueur. Quand un liquide s'évapore d'une surface, ça refroidit la surface, donc ça nous refroidit. En fait, on a une clim intégrée et il y a un moment, si on a trop chaud, si on est trop déshydraté, qu'on n'a plus assez d'eau, on ne peut plus suer et la température du corps augmente, 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 augmente. Et ça, c'est pas bon. Les UV également sont méchants. Hein. On en a parlé tout à l'heure, protégez-vous les yeux des UV, protégez-vous la peau des UV. Surtout si tu as une belle peau de blonde ou de rousse, ne t'expose pas trop au soleil. C'est incroyable. Alors je sais, en Occident, c'est la mode prendre le soleil, nanana, aller à la plage, machin. Mais combien de petites randonneuses rousses ou blondes est-ce que j'ai rencontré Et pas que hein ça arrive aussi à des brunes, ont chopé leur premier cancer de la peau à 25-30 ans parce qu'elles aimaient bien prendre le soleil à fond la caisse sur la plage et tout pour les vacances. Faites attention à vous, les UV, c'est pas bon. Plus on monte en altitude, plus on descend vers l'équateur, plus les UV sont violents. La déshydratation, c'est pas bon non plus. Ton corps est constitué environ à 70% d'eau, entre 50 et 80%, ça dépend un petit peu comme tu es fait. Et euh, moins ta d'eau, moins ton sang est fluide. Donc, moins ça circule là-dedans et moins tes fonctions physiologiques de base peuvent fonctionner. Ton corps ne peut plus fonctionner normalement quand tu es déshydraté. Avec 5% de déshydratation, tu perds 30% de QI. Tu perds 30% de faculté physique. Et là, ce pas bon non plus. Et le problème ultime de tout ça accumulé, déshydratation, plus hyperthermie, plus nanani, plus nanani, c'est un risque de crise cardiaque accru, notamment chez les hommes de plus de 50 ans. Donc prenez soin de vous. Des fois, il faut écouter son corps, des fois, il ne faut pas y aller. Des fois, il faut rester à l'alberguer, il faut rester au refuge, il ne faut pas s'exposer à une trop forte chaleur. Surtout pour les hommes de plus de 50 ans, pour les anciens, pour les personnes fragiles, malades, les jeunes enfants également, Prenez soin de vous, les amis. Tous les ans, il y a des morts d'hyperthermie, crise cardiaque due à la canicule sur les sentiers. J'espère que vous n'en ferez pas partie. J'espère que vous suivrez les conseils de cette vidéo. À nouveau, si tu kiffes les gros conseils sur la rando, le trek, le pèlerinage, abonne-toi. Like, dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo. C'est le dernier moment pour le faire. Et puis, en attendant, moi, je te souhaite une bonne fin de journée. Et à très bientôt sur la prochaine vidéo, lundi prochain à 18h. Ciao